0: A pitou árbitro fora de jogo. Sejam então muito bem-vindos ao décimo sexto episódio do Ford Jogo Podcast. Eu sou o João Pedro Dias e tenho comigo o Afonso Couto, o Diogo Sousa e o Ricardo Quinteiro para comentar os temas desta semana. Vamos começar este episódio por fazer o rescaldo ao encontro inaugural do campeonato, que foi o Sporting Vizela, onde os Leões manteram o clube no Minho por 3 bolas a 0 numa partida onde o Pote e o Paulinho foram os principais destaques. Couto, vamos começar por ti. Que análise tiras deste jogo?
1: Ora, boa noite a todos. Um, pronto, foi, foi um início de campeonato bastante positivo para o Sporting. Um, o Vizela, claramente, a mostrar muitas dificuldades perante a largura ofensiva do Sporting. E, a meu ver, até com, com, com algumas lacunas na equipa que poderão ainda ser reparadas, senão provavelmente vai passar por algumas dificuldades. Pronto, este Vizela apresentou-se, então, num, num 4-4-2... Uh, perante este Sporting a jogar com, com maior largura como eu tinha dito e efetivamente na primeira parte o, o, o Vizela conseguiu equilibrar mais o jogo a, 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 mesmo que o Sporting tenha obviamente sido superior uh, mas e, e eu acho que aqui a grande chave deste jogo sobretudo na segunda parte mas também na primeira foi, foi o facto de, 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 do, do, do Vizela ter cedido muito espaço na largura aos alas leoninos neste caso que hoje foram por lesão dos, antigo, dos antigos titulares da época passada foram Osgaio e, e Ruben Vinagre que uh, Kiko Bondoso do lado, do lado direito Kiko Bondoso que é uma das, uma das grandes revelações na época passada desta equipa de Vizela a fazer um bom trabalho defensivo na primeira parte a dar maior cobertura que do lado esquerdo estavam a dar a Ricardo Osgaio ainda assim uh, o, o Ruben Vinagre acabou por ter por, por se mostrar mais confiante do que Gaio sempre a partir várias vezes num para um hum, apesar disso o Sporting conseguiu, procurou continuar a tirar vantagem disso nomeadamente através do Palhinho e dos Centrais que muitas vezes variaram o jogo com bola longa para, para Esgaio e para, e para, e para Vinagre que, que apareceram muitas vezes com bastante espaço para definir o Gaio hum, a meu ver um bocado menos, mais conservador sempre com muito passo para trás e a arriscar menos num para um Apesar disso, numa, na, minha, na primeira parte o meu destaque é mais pela negativa, é Jovane Cabral. O Jovane Cabral tem cinco rematos enquadrados com a baliza, uh, a fazer ver aquilo que já, que já no ano passado e nos últimos anos é, é o seu apanágio, que é ter uma falta de capacidade de decisão. Mas uh, destacaria pela positiva, e além de, nesta primeira parte o Matheus Nunes, claramente a mostrar Uh, aquilo que diferente pode trazer este jogo do Sporting em relação a João Mário obviamente é um jogador mais vertical e neste Sporting que é uma equipa que, que causa desequilíbrios de, na, na rapidez de jogo e na forma como transporta rapidamente a bola para o último terço uh, o Mateus nos parece me ser um jogador essencial e decisivo neste aspecto e ele muitas vezes hoje viu-se a capacidade de sair de pressão a capacidade de transportar a bola e decidir bem e de chegar, fazer chegar a bola ao segundo terço na segunda parte o, o Vizela é surpreendido em contra-ataque com o primeiro gol de, de Pedro Gonçalves mais um ótimo gol de Pedro Gonçalves e a partir daí o Vizela tentou e expôs demasiado a sua frente atacante à, à, à pressão na, primeira, na saída de bola do Sporting e isso até acabou por favor o Sporting naquilo que eu disse no seu jogo pelas alas depois da entrada até do Nuno Santos o Sporting conseguiu ter muito espaço para através daí conseguir desequilibrar sobretudo no contra-ataque surge também o segundo gol. Uh, o terceiro gol, neste caso, desse, numa jogada desse tipo, e o segundo gol foi também um grande gol de pote. Ou seja, o pote, de, em duas jogadas, faz dois gols, mostra bem aquilo que é a sua eficácia. É um homem para ter em conta, mais uma vez, neste campeonato. Penso que se candidata aqui, outra vez, a lutar pelo melhor marcador da Liga, dada a facilidade com que, com que finaliza, pronto, e, e no, no fundo é mais, é, foi, um grande, foi um grande jogo do Sporting, uma grande estreia no campeonato, um Vizela muito aquém, uh, sem capacidade para surpreender o Sporting, fez o primeiro remate enquadrado aos, aos 70 70 minutos, vamos ver, tem espaço para melhorar, é uma equipa que tem alguma ambição, sobretudo de garantir a permanência, e vamos ver o resto do campeonato.
0: Muito bem. Ricardo agora passando para ti, no último episódio referiste que para ti o Sporting é o grande candidato ao título deste ano, depois da vitória sobre o Braga na Supertaça e depois desta vitória considerável sobre o Vizela, reforças essa tua opinião?
2: Boa noite a todos meus queridos. É... Se... Não, não necessariamente por estes, por estes dois jogos, mas sim, é, estes dois jogos estão em consonância com aquilo que é o meu comentário. Eu todos os anos acho que quem, é, quem, quem foi campeão no, na época anterior é necessariamente candidato, lógico, e é, e é o principal candidato ou o favorito, se quiser. Claro que depois isso, com o decorrer da época, se verá, se se concretiza ou não. Acho que o Sporting deu, deu excelentes indicadores nestes, nestes dois jogos que, começaram, que iniciaram a época. Com o Braga, ainda não tivemos aqui a oportunidade de, de falar, só, só vocês no direto. Eu acho que o Sporting fez, ainda que tenha entrado um bocadinho, um bocadinho a medo, ou um bocadinho ainda não tão intrusado, acho que depois faz um... Um, um fim de primeira parte e uma segunda parte de grande, grande nível. Uh, melhor até do qual que do qual que se podia esperar para, para uma fase tão prematura da época. Acho que, quer dizer, o Nuno Mendes para mim já não tem lugar na, na primeira liga, porque acho que é um jogador de uma qualidade muito, muito acima daquilo que, que este campeonato nos tem habituado espero que fique, obviamente porque, porque isto só, só engrandece o nosso campeonato e neste caso o, o Sporting mas acho que já, já, já ultrapassa o, os limites médios ou o que quer que seja de qualidade Pois uma palavra também, obviamente para o Pote, que tanto no jogo da Supertaça como hoje, faz uma grande exibição e, e golos de, de encher o olho o primeiro golo de hoje é absolutamente fantástico numa rotação incrível, eu acho que, eu estou convencido que este ano, quer Paulinho, sobretudo Paulinho, mas também Jovano, acho que vão ser as grandes épocas deles no Sporting, Paulinho porque, para já pela experiência que já traz de muitos anos de Primeira Liga, e depois porque já teve o período de meia época para se ambientar, e Jovano, estou convencido que se estiver recuperado daqueles problemas crónicos de lesão, de lesões, sobretudo musculares que ele tem, que ele tem pelo, que, pelo que sei tem um déficit muscular numa das pernas e acho que ele tem feito trabalho específico nesse sentido uh, acho que pode ser um acho que é um grandíssimo jogador também para, para o Sporting e eu acho que vai ser a época da afirmação de, de Giovanni e a de concretização para, para a de Paulinho uh, já para não falar de todos os outros que acho que vão estar em linha, que se não saírem, quer Palhinha quer Pote, quer Nuno Mendes que os centrais, quer a segurança do, do Adan na baliza, o Porro também acredito que volte rápido e também excelente forma física. Portanto, acho que o Sporting, tal como eu já, já venho a, a dizer, uh, tem tudo para continuar a fazer história. Continuo a achar que, que os adversários não estão assim tão mais fortes como estavam no, ainda que, é, ainda que seja cedo, mas não parece que estejam assim tão mais fortes. Do que, do que no passado e portanto acho que o Sporting eu depois fui ver, acho que é 70 anos depois, ou perto disso uh, poderá revalidar o título e tornar-se bicampeão nacional acho que as condições estão, estão montadas uh, os adeptos continuem a apoiar a, a equipa como, como, como têm feito e acho que o Sportingistas tem todas as condições para voltar a sorrir uh, para continuar a sorrir
0: Diogo, uh, olhando agora também para o plantel do Sporting, achas que, no caso os Leões, têm, têm um plantel com profundidade suficiente para manter este nível de jogo quando o calendário começar a apertar, quando as competições europeias chegarem?
3: Essa é uma questão interessante. Nós, se repararmos, as equipas, as três principais equipas do nosso campeonato não se têm reforçado para ir além. Uh, portanto, para além do facto de terem mantido os seus treinadores portanto, logo aí há um projeto de, de continuidade relativamente àquilo que, que foi a época passada uh, também não, não houve grandes mexidas se calhar a mais, mais senante terá sido mesmo a, a transferência do, do João Mário para o Benfica se, será que ela pode ser mais impactante na medida em que pode uh, prejudicar o Sporting e pode, uh, pelo outro lado, o efeito espelho, uh, beneficiar o Benfica, como agora até se viu que, que ele parece estar bem entrosado na equipa do Benfica, e será certamente um jogador que, que Jesus gostará e que, com o qual contará. Um, e, portanto, acho que, de facto, as equipas não, não estão muito diferentes que aquilo que, que foi a época passada, o Sporting uh, ainda assim goza do facto de uh, estar, com como os meus colegas de painel já disseram, com toda a sua confiança no, no método e no treinador. Uh, a questão da, uh, das, das opções, o Sporting no caso das laterais será o mais evidente, que o Sporting tem claramente uh, as melhores opções para as laterais do, do campeonato, se compararmos com o Porto por exemplo é, é absolutamente gritante a diferença e mesmo com o Benfica o Sporting tem obviamente melhores opções. Hum, e depois também achei uh, particularmente interessante aquela referência uh, que, o, que o Ruben Amorim fez esta semana o facto de treinar às vezes com, com o Coates a ponta de lança uh, não vá ser preciso uh, no sentido em que muita, parece que às vezes se for preciso arranjar soluções dentro do grupo de trabalho também arranja e, e com qualidade como se viu na época passada, portanto o Ruben Amorim já mostrou alguma versatilidade no sentido em que consegue tirar o máximo rendimento dos jogadores que têm à disposição e, portanto, poderá ser suficiente. Claro que o facto de do Sporting jogar na Liga dos Campeões pode fazer toda a diferença e pior será, obviamente, como acontece sempre todos os anos, se depois vier a cair para a Liga Europa, porque sabemos o que, o, que é o calendário ainda será mais exigente. Aí, tem algumas dúvidas que, neste momento, o plantel tenha profundidade suficiente, mas, de qualquer forma, acho que é um plantel melhor do que aquilo que era na época passada, apesar de, da saída do João Mário.
0: Pondo agora então de lado o, o jogo do Sporting e olhando para a notícia que tem vindo a abalar o mundo do futebol, que é obviamente a saída de Messi do Barcelona, dado que o Clube Catalão anunciou ainda ontem que dado obstáculos económicos e estruturais por normas impostas pela Liga Espanhola, não poderá renovar o contrato com o Astro Argentino, apesar de terem acordo sobre o contrato. E vamos agora debruçar-nos sobre esse assunto. De ressaltar também que chegou chega mesmo agora a notícia de que um membro da família do dono do PSG acaba de confirmar o negócio e diz que o acordo está feito e que o negócio será anunciado nos próximos dias. Por isso também deve ter algumas informações que nós não temos. Ricardo, é este o fim de uma era? Nós já, nós, já nós já temos muitas. E nós já temos muitas. Ricardo, não sei se ter a minha questão, mas é este o fim de uma era? É este o fim de uma era?
2: Sim, eu, eu no, relativamente ao, ao Messi, quando falamos de, de astros deste, deste gabarito, é sempre difícil elaborar um... Um raciocínio articulado, porque são muitos anos de vê-los a jogar futebol e, e muitas memórias relacionadas com eles, mas tentando fazer assim uma, uma análise sucinta àquilo que, que tem sido os últimos dias e aos últimos tempos. O, o Messi, já desde o ano passado, que, se, que era sabido que, que queria sair do Barcelona, este namoro antigo de, de, outros, de outros clubes também é subejamente conhecido. Uh, com a saída do presidente uh, pensou-se que, que o assunto tinha ficado resolvido e que, e que Messi ia continuar uh, eu agora, ontem, ontem, ontem quando eu vi chegar a Barcelona no aeroporto não, não suspeitava que, pensei que estava tudo alinhado para, para que ele continuasse portanto de certa forma apanhou-me apanhou um bocado de surpresa Acho que é uma altura de, de, de fazer um balanço De dizer que, que Messi foi eh, Sem dúvida nenhuma o melhor jogador de sempre de, de, um, de um dos Se calhar três melhores clubes do mundo Que é o Barcelona eh, Estará certamente para sempre eh, Para muitos como o melhor jogador da história Para outros num, num leque muito, muito restrito eh, vai, para, vai para uma super equipa também Uh, pelo aquilo que há bocado o Diogo estava a dizer a, 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 torre, a torre Eiffel está reservada para 10 de Agosto para a, apresenta, para a apresentação uh, vai para uma super equipa que se tem reforçado com Sérgio Ramos Dona Aruma e, e, e só para falar nos mais nos, aqui nos mais conhecidos vai integrar uma equipa que, está, que já era de, de enormíssima qualidade que este ano está-se está a reforçar ainda mais e portanto, tem todas as condições para para, para vencer a Liga dos Campeões vai-se juntar ao velho amigo de, de outros tempos de Neymar Mbappé deverá sair entretanto e, e pronto e, quer dizer, acho que não, não tem muito por, por onde enganar e, e vai ter sucesso certamente fico, fico feliz por ele tenho pena que Ronaldo não, não, não esteja a saber gerir também a sua carreira e também não arranje um clube que esteja a um nível da, da sua qualidade e daquilo que ele ainda tem para, para emprestar ao futebol mas pronto uh, o Barcelona estará certa, eternamente grato a Messi, Messi ao Barcelona acho que ninguém sai daqui chateado no, no meio disto tudo é mútuo o acordo uh, portanto há que salutar e que siga só uma nota para a que pelo que nós noticiámos há bocado na página ao que parece nem sequer vai chegar a, a calçar com, com a saída do seu compadre Lionel Messi mas também é relevante quando se quiseres, ou Diogo.
0: exato quanto pode uh... uh,
1: pronto é, é, vou vou na linha daquilo que vou na linha daquilo que, que o Ricardo disse claramente é, é é o fim de uma é o fim de uma era das mais marcantes do, do futebol do futebol europeu e mundial o Lionel Messi é um, é um símbolo inconfundível do Barcelona, vai sempre ser. Uh, nós somos uns sortudos e privilegiados por termos vivenciado uh, a sua carreira e, e sobretudo o período em que o Ronaldo também esteve na Liga Espanhola, que um dos maiores duelos do futebol uh, vai, vai ser sempre marcado por estes dois grandes por estes dois gigantes. Uh, eu, já ao contrário daquilo que o, que o Ricardo, eu, eu sempre achei, e mas também sempre foi uma opinião pessoal, que o Messi não queria sair do Barcelona. Um, o Messi no ano passado simplesmente, e eu acho mesmo que foi uma jogada para pôr o presidente de fora foi conseguida, o Messi tinha um contrato assinado com o Barcelona neste momento uh, estava um, o contrato estava, estava finalizado, estava acordado que a única questão é precisamente que o Barcelona para além de, de que os salários do clube correspondem a 110% da sua receita um, e, o, e, o, e eles já iam pagar o salário do Messi em 5 anos ou seja, o, o contrato era de 2 anos mas o Barcelona iria pagar durante 5 anos o salário, o salário correspondente a essas duas épocas ou seja, o Messi queria ficar no Barcelona simplesmente a Liga Espanhola não quis abrir não quis abrir nenhuma exceção não quis abrir nenhuma exceção, um, não quis abrir nenhuma exceção perante, esta, perante esta situação nem mesmo vendo a hipótese de perder o jogador que mais contribui para os direitos televisivos da Liga Espanhola um, pronto e, e, e assim sendo o Messi obviamente que sendo o Messi uh, teria todos os clubes atrás dele sobretudo aquele que neste momento é o, o, me parece ser o clube onde ele vai encaixar melhor visto que uh, tem nas suas fileiras e, e perante aquilo também foi o mercado de transferências do PSG que conseguiu já adquirir jogadores como o Sérgio Ramos, como ele mencionou, o Sérgio Ramos, o Donnarumma, o Hakimi, o Hinaldo, agora o Messi, portanto fica com uma super equipa, mas lá está, eu acho que este é um fim prematuro, nem o próprio Messi estaria à espera de sair neste momento, e para mim a nota de pesar é, é efetivamente acerca da gestão do Barcelona, que é uma gestão absolutamente danosa para mim a pior gestão de, por parte do meu é das piores gestões de um presidente num grande clube que eu tenho a recordação e que me lembro e uh, basta ver aquilo que foi feito no Barcelona nos últimos anos o Barcelona, ainda agora tivemos a discutir antes de, antes de gravar um, o, o Barcelona está a pagar 25 milhões de euros de salário anual ao Filipe Coutinho que é um jogador sedentário é um jogador que suplente, é um jogador que foi emprestado ao Bayern ao, 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 ao Bayern -Munique, um, e que, foi, e que ganhou a Champions e obrigou o Barcelona a pagar 5 milhões de Oliver por, por ele ter ganho a Champions no outro clube para se ver o nível de má gestão que está dentro do, do Barcelona ou que estava pelo menos um, temos um pianitz um jogador de 30 e já, já na casa dos 30 anos, a receber também 16 milhões de euros. Temos o, o Griezmann a receber 35 milhões de euros, portanto, são valores completamente estratosféricos. O Barcelona gastou nas transferências de Slip Coutinho e de Dembelé perto de 300 milhões. Um, dois jogadores, um deles que acabou por ser emprestado, como eu disse, e o Dembelé, que só agora há a terceira época no Barcelona, é que começou a justificar de alguma forma um, o investimento que foi feito nele. E portanto, perante isto, perante um clube. Que, que está a ser mal gerido, portanto este desfecho é, é absolutamente trágico para os adeptos do Barcelona um, e é esperar que o Barcelona se consiga reerguer, porque o Barcelona está efetivamente no fosso porque não é só o Messi que está em causa, atenção, há, estão em causa as transferências de outros jogadores uh, ou, ou melhor, a inscrição de outros jogadores, novas aquisições estão em causa causa deste, deste, deste embargo digamos assim, em termos de salários que, que o Barcelona enfrenta e portanto o Barcelona vai ter que limpar claramente a folha salarial e para o Messi eu acho que o Messi vai brilhar onde quer que estivesse, ainda mais numa equipa como esta, com jogadores que conhece bem, o Di companheiro de seleção o Neymar que é o, que, é o seu, que é o seu eterno companheiro nos tempos de Barcelona e portanto acho que, acho, acho que o Messi vai brilhar e esta equipa é a séria candidata a ganhar a Liga dos Campeões
0: Diogo, vendo agora neste última, nesta última frase que, que o Couto tem que é, passa a ser uma obrigação o PSG ganhar a Liga dos Campeões e a minha pergunta é, isso corre mal? Ao contrário do que o Rubén Amorim disse no índio quando chegou ao Sporting e corre mal? O que é que acontecerá a esta do PSG com tantas estrelas, com tanto investimento?
3: Bem, é assim, isso correr mal é sempre possível, quer dizer, o futebol se o futebol fosse só o de, se, fosse, se os títulos fossem mais uh, ou investimento certamente que o City que só nem era guardiola já, já gastou cerca de um bilhão já teria ganho a Liga dos Campeões portanto esta questão do investimento um, nem sempre se traduz em títulos só que esta questão não é só de investimento portanto estamos a falar de juntar aquela uh, que provavelmente já era a equipa favorita um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor jogador do mundo neste momento, portanto a probabilidade é bastante elevada de facto virem a, a concretizar esse desejo, quer dizer, se formos olhar as individualidades do PSG é, é indiscutível que, que, não há, que não haja qualquer outra equipa uh, capaz de lhes fazer frente. Uh, e portanto é, é nisso que é nisso que acredito fico com, com a pena no que disse o, o Ricardo há pouco fico uh, com pena do Ronaldo porque claramente se continuar nas vendas Vai, vai se ver ultrapassado porque a probabilidade lá está de Messi uh, ganhar pelo menos uma Liga dos Campeões é, é bastante elevada. se nós uh, O Couto falava da importância do, uh, do Messi na história de Barcelona, quer dizer, o Barcelona que é neste momento uma das melhores equipas do mundo tem cinco Ligas dos Campeões, quatro delas foram conquistadas na era de Messi, portanto isso traduz bem a importância deste jogador. Hum, e portanto a probabilidade de Messi vir a, a conquistar uh, mais uma Liga dos Campeões é bastante elevada e, uh, e Ronaldo a continuar nas Juventus uh, acho que uh, esse designio se torna bastante difícil que é uma equipa que neste momento não é, não é competitiva a esse ponto Hum, portanto também seria desejável e agora puxando a brasa a nossa sardinha em portuguesas também seria desejável que Ronaldo pudesse sair para outro clube, é, obviamente que, que para o PSG já não vamos pensar nisso, é, acho que seria impensável, mas uh, o United também está a fazer isto já sou eu a especular, o United também está a fazer uma grande nossa, equipa lá. Uh, o Barcelona devido que tenha que, que tenha capacidade mas, uh, mas o United está a criar uma grande equipa, se calhar um regresso ao United ou até mesmo ao Sporting se calhar é mais provável ganhar a Liga dos Campeões no Sporting do que nas Juventus uh, pelo menos o melhor treinador terá ver, portanto já, já vale tudo Uh, agora, brincadeiras à parte, uh, acho sem dúvida que é uma ótima gestão de carreira por parte do Messi. Uh, acho que não poderia. É sair do Barcelona. E aliás, acho mais provável ganhar uma Liga dos Campeões no Barcelona do que. No, aliás, no PSG, do que se continuasse no Barcelona. Portanto, a nível de carreira, para ele, é ótimo. Um jogador que tem confiança máxima agora que acabou de ganhar um troféu internacional pela sua seleção. Hum, portanto, em termos de carreira, é uma decisão ótima uh, para ele e certamente para o PSG também.
0: Muito bem. Vamos agora também aqui muito rapidamente olhar para o, foi o jogo do Benfica, onde venceu o Spartak de Rui Vitória por 2-0, com golos de Rafa e do inesperado Gilberto, num jogo a contar para a primeira mão da terceira eliminatória da CESA Champions. E vamos começar por ti, Ricardo, a analisar este jogo. Achas que o Benfica, depois desta vitória, já tem a eliminatória controlada?
2: Bem, é, em relação à, à eliminatória disputada entre o Benfica e o Spartak como do professor Rui Vitória. Professor? Professor. <risos> é, acho que foi um jogo extremamente bem conseguido pela, pela equipa do Benfica. O Benfica foi, foi, melhor, foi melhor do que o Spartak em todos os momentos do jogo. É, pou, poucos ou nenhum, ou nenhum escalaferios a equipa, a equipa russa provocou hum, a formação do Benfica. Acho que o Benfica entrou muito bem no jogo, uh, a querer afirmar-se, a querer, a querer pegar no jogo. Acho que a destacar há, o, sem dúvida, o, o João Mário como, como elemento novo e diferenciador. Acho que o João Mário empresta à equipa uma ponderação diferente, uma qualidade no passe que o, que o Benfica não tinha. Aliás, o, o, o passe dele para o golo é bem revelador disso, que era uma coisa que faltava ao Benfica, essa, esse momento de decisão. E, e portanto, acho que sim, acho que o Benfica tem, tem a iluminatória controladíssima, não tenho dúvida. Aliás, eu, eu se muitas vezes discordo com, com o treinador do Benfica, desta vez concordo, no sentido que esta iluminatória este jogo devia ter acabado 4 ou 5 para pa o Benfica, só, só aquilo que criou, mas os penaltis que ficaram por marcar, acho que, acho que fica, assentava melhor esse, esse resultado e acho que na, na Luz, a menos que aconteça uma hecatombe, uh, será também por aí, acho que o jogo será, será controlado. Agora, depois a apanhar o PSV, é que acho que é, acho que é bem mais difícil, será uma tarefa bem mais difícil para o Benfica e não estou certo que esteja, que esteja na, na Liga dos Campeões, porque é uma equipa de, outro, de outra valia e, e com outra experiência europeia que este Spartak, que ainda fez a brincadeira da Gaiola e não sei o que, da Águia... É, tinha, portanto, não sei se viram na CMTV, depois meteram o foto numa gaiola também, também ah. foi muito bom. E ele dizia, Sérginho, tira-me tira agora tira da gaiola. Explode isso. E ele isto é tecnologia, estamos a para a frente. Pensar quando eu cá cheguei não havia nada disto. Foi ele que motivo. É, e pronto, acho, acho que é isso, acho que vai fica. Uh, está a caminhar no desportivamente naquilo que, que que é o desejável não é que é que é passar este eliminatório, entrar bem no campeonato é tudo é tudo o que se pode desejar a um a um, a um Benfica que tem a casa a arder nos últimos nos últimos meses sobretudo no desde que o, o ex-presidente Luís Filipe Vieira foi detido uh, já tem a liberdade já tem liberdade é verdade já já, já, já por acaso o palheiro então devia valer muito dinheiro, para quem só tinha um palheiro. Ah, mas mas foram estar... os
3: filhos, foram os filhos. Que... Pode estar vestido a ouro. Foram os filhos mas nós que porque, o porque cobriram.
2: <risos> para quem só tinha um palheiro achei curioso. Uh, mas pronto, tudo bem. Uh, que se faça justiça uh, e, e pronto. E, uh, mas é isso, acho que o Benfica vai passar facilmente. Acho que tem o uh, passaporte na, na, na mão, vamos ver como é, que, como é que vai ser este jogo com, com o PSG a acontecer. PSB. PSV é. Calma que o homem está assustado, o homem, o homem está muito assustado. O PSG assustado. é o PSG agora. <risos> o PSB não era onde estava o Bruma. Estava e, e tá. ainda está porque o
1: grande Cátio Valdé decidiu pedir mais, mais um, milhão, um mais um
2: milhãozinho ali à beira das... ao champion Galas tarei e, e pronto, é, essa é a minha opinião
0: muito bem Diogo, passando agora a ti como o Ricardo referiu, o João Mário teve um grande nível e o Weigl também se apresentou a um bom nível no jogo contra o Spartak era este o meio campo pelo qual os benfiquistas tanto esperavam?
3: Eu não sei se era este o, o meio campo que os benfiquistas tanto esperavam ou não. Se, eventualmente era o meio campo que o treinador do Benfica esperava. Isso Falta o William. Falta o William. Falta o William. Sim, eu acho que o Ricardo está aqui a dizer que falta o William, de facto se... Se Jesus pudesse contar com João Mário e William, acho que ficaria, ficaria radiante. <risos> mas, mas certamente que, que Jesus terá ficado bastante contente com a contratação de João Mário, porque Jesus tem nessas coisas, quer dizer, ele não conhece jogadores nenhums, e então fica agradado sempre com aqueles que conhece, e o caso de João Mário acho que foi, foi evidente. Um, mas,
2: isso, isso, isso aos estrangeiros custem acima dos 20 milhões Normalmente é por onde ele se tabela Exato. É por aí.
3: Portanto, uh, neste caso, acho que sem dúvida que É uma opção interessante para o make-up do Benfica E uh, uh, acho que é o um make-up mais forte que aquele que era na época passada uh, Estamos também para perceber se Vinícius ficará Ou se sempre sairá Acho que né, não está nada sobre isso, uh, pode ser um, um jogador também importante a ficar ou a sair também poderá ser importante na medida em que ainda valerá algum encaixe, um, mas parece-me que é uma equipa de Benfica mais forte do que, do que na época passada. Uh, já agora, porque ainda não falámos do Porto, deixar só a nota também que é uma equipa bastante semelhante. À da época passada que perdeu contra, contra a equipa de disputos de Sporting um, que, que neste momento o grande reforço que, que os portistas podem, podem esperar é, é, é a permanência do Vitinha pelo que se, pare, pelo, o que se parece será esse uh, o grande reforço do Porto uh, para esta época o que não augura, quer dizer, augura alguma coisa de bom porque é um grande jogador Uh, Igriuítis, portanto uh, também é um jogador uh, que uh, que ficando como já está é. confirmado é, é interessante do ponto de vista é. de treinador. Mas
1: ó, Diogo, tu estás a dizer que o Porto reforçou muito bem o banco de suplentes, está ali.
3: É, <risos> está é, 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 eu acho que uh, eu acho que <risos> o, o 11 do Porto é a, a diferença que vai haver que eu acredito que haja para o 11 inicial do Porto é a entrada de João Mário. Uh, que é um jogador que já fazia parte do Porto, que o Sérgio, uh, que o Sérgio resolveu adaptar ao lateral direito um, já no final da época passada e acho que é essa, será essa a opção.
2: Portanto, estás em condições de afirmar que este ano o Porto vai jogar com o lateral direito?
3: Estou em condições de afirmar que este no Porto vai jogar com o lateral direito que aqui há 3 meses não era um lateral direito e que ainda assim é melhor do que qualquer lateral direito que o Porto tem uh, e que, que obviamente que é mau lateral direito portanto continuamos na mesma de... Eu, de uma miséria, quando, principalmente como disse há pouco, quando comparamos com, o, com os laterais do Sporting, hum, isto porquê? Porque o grande reforço que, que é o Vitinha, tenho dúvidas que seja titular com, com o Sérgio Conceição. Acho que ainda assim é um reforço de grande nível. Sim, é um reforço de grande nível, mas também é importante perceber se será, para, se será aproveitado ou não. Um, porque, se assim não for, a equipa do Porto será lá está semelhante mas, ao do ano passado.
2: Se ele é agenciado pelo filho do Pinta Costa ou pelo Pedro Pinho? Pois, é, acho, acho e que, é que não.
3: Pela Nike. Acho que não, e acho que também não é filho do Sérgio Conceição. Portanto, Exato. pode vir a ter alguns dificultados. Pode <risos> ter a vida um bocadinho dificultada nessa medida. Uh, mas pronto, João, podes, uh, podes seguir.
0: Muito bem. Voltando agora aqui ao Benfica, Coto. E falando também sobre um bocadinho sobre o jogo do Spartak Onde o Benfica, pouco mais, foi mesmo na finalização Porque criaram bastantes oportunidades Não conseguiram foi concretizá-las no final No entanto, o Benfica já apresentou um nível bastante satisfatório Para o que é o início da temporada Acreditas que isto é um presságio de uma melhor temporada que a anterior para os adeptos benfiquistas?
1: É sim, eu... eu, eu esse eu, assim, eu, eu e isto é público e, e público em, em termos daquilo que é o nosso no, no histórico de episódios que já temos e direitos já fizemos que eu, eu sou apreciador daquilo que é o Jorge Jesus e da forma como ele como ele mete as equipas a jogar. Obviamente que a época foi uma desilusão, portanto, melhor pior pior pior, pior que esta ao fazer melhor que a época passada não será muito difícil. Um, exatamente. Agora, em relação a este jogo em particular, eu acho que também há aqui uma coisa que é: o Jorge Justo mais uma vez ganhou os mind games ao revitória Vitória, ao professor. Mas uh, que... que
2: mind games? É que só mind games de um lado, não um outro. Não
1: interessa, interessa aqui que o Jorge Justo ganha Jesus... sozinho. Acabou por... Não, ganha, no... ganha no... naquilo que é o resultado final, que é o Jorge Justo disse na conferência de imprensa que não ia jogar com três centrais, porque na pré-época só jogou com quatro. Um, só jogou em 4-4-2 e a verdade é verdade aquela presença em 3-4-3 e para mim e vimos isto sobretudo também na primeira parte um, foi uma dificuldade que ele causou desde logo ao Spartak o Spartak apresentou-se um, a, a pressionar a saída de bola com os extremos a pressionar os centrais e o que é que isto provocou fez com que quer de Gonçalves quer o Grimaldo, aparecessem muitas vezes sem qualquer tipo de oposição a conseguir progredir no jogo e a conseguir criar os equilíbrios no terço defensivo do, do, do Spartak e a meu ver isto é claramente uma vitória sobre o revitória Vitória, porque o revitória Vitória não estava à espera de todo de que Jesus apresentasse o sistema que apresentou mas, o, mas, um,
2: o, mas os jogadores do, do Spartak não têm estudos não sei se estás a par disso mas o professor
1: é para isso está lá o professor
2: <risos> não tem <risos> não <risos> tem de passar <risos> a ter
1: não tem de passar a ter um, não mas isto voltando ao jogo obviamente que as, o, o, o facto de Jesus ter entrado com estes centrais foi decisivo ainda para mais pelo facto que o Lucas Veríssimo foi um dos melhores jogadores em campo quer no aspecto defensivo quer no aspecto ofensivo que ele na segunda parte tem dois passos dois passos verticais de excelente qualidade um deles dá golo, um deles dá golo. Um, o Benfica teve muita solidez defensiva com, com este sistema o Diogo Gonçalves parece-me que está a evoluir cada vez mais na posição estou mais... tem condições de afirmar que André Almeida tem lugar em risco estou em condições de afirmar <risos> tem lugar em risco, tem, sim senhora uh, porque o Diogo Gonçalves efetivamente está, está a evoluir bastante, o Gilberto já faz gols portanto em termos de André Almeida e Gilberto em termos de enganos estão iguais sim, mas, mas, mas
2: milagres <risos> sim mas de vez em quando.
1: claro hum, mas pronto obviamente o Benfica dominou claramente isto eu também na televisão já tinha, já tinha afirmado que o, que o Spartak é uma equipa claramente inferior ao Benfica surpreendeu-me também que o Rui Vitória tenha deixado Victor Moses no banco eu também obviamente que eu não tenho conhecimento profundo sobre a equipa do, do Spartak mas dá-me a ideia que ter um jogador com a experiência europeia e com a experiência em termos de carreira de Vitor Moses, deixá-lo no banco uh, é sempre um risco porque é sempre um jogador que oferece e, e ainda para mais os atributos técnicos que ele tem e físicos uh, seriam bastante importantes num jogo como este uh, mas como tu disseste e bem o Benfica foi por dolario uh, uh, João, na pergunta que fizeste o, o Benfica foi por e ofensivamente, sim o Gonçalo Ramos entra no jogo e apesar de não ter sido tão 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 eficaz em termos de em termos de em termos de golo em termos de criar oportunidades foi teve muito bem eh, com bola uh, a, a oferecer só espaços a deixar a, a criar espaços para, para para os extremos equilibrarem outro destaque também o Rafa claramente uma grande entrada um bom um grande primeiro jogo do Rafa uh, sterling português. o sterling português <risos> ou ou, <risos> ou o sterling dos pobres uh, como queiramos uh, sim o, o, claramente na primeira parte o Rafa foi muito decisivo nomeadamente o Benfica teve algumas dificuldades apesar de conseguir como eu disse chegar ao, 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 ao último terço com alguma facilidade estava com alguma dificuldade técnica, em termos técnicos de conseguir criar desequilíbrios e o Rafa foi o motor a força motriz dos desequilíbrios do, do Benfica na primeira parte foi claramente o Rafa o Pizzi na primeira parte teve, algum, teve prodular, e inclusive é lances criados pelo Rafa hum, mas obviamente o Benfica foi claramente superior acho que a eliminatória poderia já estar selada como o Ricardo disse mas eu acho que está praticamente selada Uh, em relação ao PSV, uh, eu, eu também acho que, que, que é uma equipa superior, mas ainda assim o Benfica apresenta qualidade. O Benfica acabou de contratar o Iarem Chuk. Atenção, não sei se vocês souberam disto, mas o Jorge Jesus corrigiu um jornalista na, na conferência de imprensa em relação ao nome do Iarem então. uh, Estudou, pelos visto o nome. Ele sabia o nome e o jornalista não. <risos> é, é, isto é. Mas acabou por dizer que o tratam por Roma por ser mais fácil. Eu, sou, eu, eu,
2: eu da parte de Jesus da, da conferência só gostei quando ele começou a abanar as asas a imitar a águia. Só, só vi essa parte pronto,
1: mas só para concluir a minha intervenção
2: já agora no capítulo das contratações achas que como dois vlogs benficistas publicaram Rui Pedro Braz é a melhor contratação da época para o Sport Lisboa Benfica qual é a tua opinião sobre
1: isso? eu não conheço esses vlogs, mas certamente que há ali uma propaganda vieirista há ali alguma coisa de suspeito perante isto porque que é verdade é que o homem trouxe o Yarem que foi lá buscá-lo, mas isto também eu podia fazer mas isto lá buscá mas de motorista de motorista, de motorista. como de motorista. quiser apagar o jantar era igual fazia tudo uh, mas, mas não para concluir só que em relação ao jogo uh, dá, destacar também o João Mário o, e, e isto aqui a diferença o João Mário no, no Sporting e o João Mário no Benfica o, João o Benfica e eu até já falámos isto no início do, do podcast em relação ao Sporting referi que o Mateus é muito bom para o jogo do Sporting porque o Sporting é uma equipa mais vertical o este novo Benfica de Jesus ou pelo menos esta versão que vimos no ano anterior era uma equipa é uma equipa mais pautada, que pausa mais o jogo, que tem mais dificuldades em acelerar o jogo E portanto, sendo uma equipa que gosta de ter mais bola e de fazer mais passos até à concretização Parece-me que o João Mário é o jogador ideal nesse aspecto específico do jogo Que é o de controlar, pautar o jogo, ter eficácia no passo, descobrir espaço, descobrir os colegas E obviamente agora a questão é se Weigel vai ser ou não o 6 que Jesus quer por trás Esta vinda de Meite deixa a perceber que Jesus quer um jogador mais físico eu também concordo que Weigl pode não ter essa intensidade necessária para acompanhar e para fazer o tal meio campo dois. Vamos dois vamos ver quais são as opções o Benfica com esta contratação do Meite tem duas opções completamente distintas um jogador mais físico, outro um jogador mais técnico vamos ver qual vai ser a opção e eventualmente se o Benfica vai reforçar ou não ainda mais posições mas foi uma boa, foi uma, deixou bons indicadores este primeiro teste da pré-época da, da pré não, da época e acho que o Benfica parte em clara vantagem para passar
0: Bem, antes de passarmos aqui à rúbrica deste episódio só para amenizar o Passos de Ferreira e o Santa Clara pelas vitórias que tiveram na Conference League, nos jogos de qualificação para a, prova, a nova prova europeia o Passos que acabou por vencer o Larno por 4-0 e o Santa Clara que também caminhou bast bastante bem a eliminatória ao vencer o Olímpia por
2: 2-0 que, que, oh, que eu antevejo que nas palavras de Mourinho muito em breve será a grande competição europeia que será em disputa este ano Pronto. que é onde a Roma está, portanto,
0: à partida exato, ainda podemos ter um Roma-Tottenham ainda são duas equipas espero que não, porque o não vai apanhar o passo ah, é vai ser eliminado pelo passo, tanto que o Kane já deixou de ir aos treinos com medo pelo que dizem mas pronto, vamos passar então à rubrica desta semana
3: Olha, uh, João, esta semana tra trago aqui a um, uh, memória de um jogo que, é, que acho que é engraçado uh, Obviamente tinha que ser um jogo marcante de, do Messi, já que é, é o Messi que está a marcar a atualidade esportiva uh, E um, eu trago o primeiro jogo disputado pelo Messi pelo Barcelona, o primeiro jogo não oficial uh, Que coincidentemente foi o primeiro jogo disputado no estado de dragão Uh, portanto, tem essa tem essa dupla dupla tem essa dupla peculiaridade, particularidade. E, uh, e qual é como é que foi o resultado? O resultado foi 2 0 para o Porto, o golos de Derlei e do de Almeida uh, do Porto treinado por José Mourinho, e o Messi foi lançado uh, aos 74 minutos. Quem era o treinador? É. Frank é. Raikar, Exatamente é. uh, E uh, portanto o Messi entrou Por troca com o Fernando Navarro E uh, jogou, fez assim Os seus primeiros 16 minutos uh, Pela camisola do Barcelona uh, O resto foi história O primeiro jogo oficial Veio só na época seguinte para a Liga Espanhola Mas de qualquer forma uh, é, é engraçado com o, fa o facto de o Messi Ter estreado no, no Estádio Dragão um, e portanto tudo o que veio a seguir uh, é uma história bastante interessante como aqui nós já tivemos uh, a oportunidade de dizer e, uh, e esperamos certamente que o Messi continue a fazer a história porque de facto uh, ele e Ronaldo sinceramente serão uh, os, uh, os melhores jogadores da história nem que seja porque, uh, porque jogam com uma bola redonda e não com uma bola de trapos portanto logo aí uh, faz, uh, faz alguma diferença
2: só que jogam com uma bola.
3: Só jogam com uma bola. E com esteiras. Com esteiras, exatamente.
2: E contra, e contra defesas que não, te, que, que não trabalham em fábricas durante o dia e vão jogar à noite. Também.
3: É, é, é por aí. Uh, e é, foi isto João, foi esta a minha memória.
0: Muito bem, então com esta memória de jogo chegamos ao fim de mais um episódio. Esperamos que tenham gostado e até para a semana. pito árbitro fora de jogo